0: Herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt und die spannendsten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. Heute ist der 27.06.2022 und wir, das sind BTC Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Hallo. Und mein Name ist Jan Heinrich Meier. Die Blockchain-Szene wurde in den vergangenen Wochen ziemlich auf die Probe gestellt. Nicht nur, dass der Markt seit eigentlich Beginn des Jahres permanent bergab läuft. Einst führende Projekte wie Terra Luna, Celsius und etliche andere haben ihre wirtschaftliche Relevanz mehr oder weniger eingebüßt und sind dem kürzlichen Defi-Desaster zum Opfer gefallen. Nun scheint es als würden die traditionellen Player am Finanzmarkt genau hierin eine Chance bittern. Und ob die Banken nun das Blockchain-Business übernehmen, besprechen wir später in dieser Folge. Zunächst starten wir aber wie immer mit einem Blick auf die internationalen Finanzmärkte. Stefan, ich sprach gerade bereits vom Defi-Desaster. Zugleich haben wir seitens der Notenbanken aber im Grunde auch schon so eine Art Fiat-Fiasco am Laufen. Oder wie würdest du die aktuellen Inflationsraten so beschreiben? Da sagst du was. Die
1: Inflationsraten sind in der Tat hoch, höher, am höchsten. Äh, in Amerika wieder äh, in der vergangenen Woche höher als erwartet und die FED muss jetzt gegensteuern, was wir in der letzten Woche gesehen haben mit einem 75-Basispunkt-Anhebung äh, der Zinsen. Ähm, ja, Wie du schon sagst, das Fiasko ist tatsächlich, dass über die letzten zwei Jahre durch das Corona-Problemat, äh, Corona der hat viel Geld in den Markt gepumpt wurde. Dass jetzt sukzessive alles wieder rausgezogen werden muss. Und ähm, dementsprechend sieht sich jetzt tatsächlich die oder sehen sich die weltweiten Notenbanken mit der Problematik konfrontiert, dass äh, tatsächlich ja acht bis zehn teilweise sagen Leute, es könnte sogar noch weiter steigen mit der Inflation, dass wir da wirklich von der Inflationsseite derartige Probleme kriegen, dass es ja im Grunde genommen so ein Voll. Fuß auf die Bremse und einmal rückwärts, weil wir sonst äh, ja perspektivisch der Kaufkraftverlust äh, der, der Bürger weltweit hat, derart groß sein wird, dass die Wirtschaft wiederum darunter leidet, weil niemand mehr investieren kann und niemand
0: mehr irgendwas konsumieren kann ist ja so ein bisschen das, was die Leute in der Kryptoszene oder auf jeden Fall in Teilen der Kryptoszene sich eigentlich immer ein bisschen gewünscht haben. eine Hohe Inflationsraten, die dann dazu führen, dass die Leute in den Safe Haven Bitcoin laufen. Aber bei diesen Inflationsraten, wie steht denn aktuell da um das Vertrauen der Verbraucher in unsere Währungshüter? Also gibt es da irgendwie eine Datenlage? Ähm, absolut äh, nicht gut. Man sieht es dadurch, dass...
1: Äh bei den jüngsten Verbraucher, also Abfragen zum Verbrauchervertrauen in Amerika letzten Freitag, ähm, dem sogenannten so Michigan Index ist auf ein historisches Tief gefallen, also im Grunde genommen so. Ich glaube, 20 Jahre muss man mittlerweile zurückgucken, um so einen Wert zu sehen. Das heißt, die Leute trauen ihren Notenbanken nicht mehr, weil man auch den Kurs mit äh, Inflation wird es nicht geben. Wir haben alles unter Kontrolle und auf einmal genau der, der Gegenschritt, hoch haben wir ja gar nicht gesehen, wir haben eine Mega-Inflation. Das führt natürlich zu Unsicherheit unter Verbrauchern und wenn Verbraucher nicht wissen, wie sieht's überhaupt mit meinem, sozusagen, meinem Vermögen aus, was ja faktisch stark entwertet wird aktuell, neigen sie natürlich auch, das Geld weiter zusammenzuhalten und nicht mehr in neue Autos, Reisen etc. einfach spendabel zu ähm, investieren.
0: Da muss ich mal eben kurz nachfragen, weil die Frage habe ich mir nämlich selber auch gestellt. Ich höre gerade so ein kleines Buch über die Psychologie des Geldes und ähm, da geht es unter anderem darum, dass jeder natürlich unterschiedlich geprägt ist. Ne? Jemand, der einen, äh, eine, eine Inflations- oder inflationäre Zeiten erlebt hat, tickt vielleicht anders als jemand, der ähm, das eben halt nicht hat. Und da habe ich so überlegt: Mensch, okay, wenn jetzt mein Geld sich entwertet, wäre es dann nicht total gut und sinnvoll? Eben genau. Autos und Co irgendwie zu kaufen, also irgendwie in Sachwerte anzulegen, die dann ähm, ja die, die ich mir lieber jetzt kaufe, weil in Zukunft kann ich sie mir vielleicht nicht mehr leisten und die dann eher vielleicht ihren Wert noch ein bisschen halten. Oder ist das habe ich dann Denkfehler? Ähm, nee, prinzipiell richtig. Gut, Auto ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil jeder
1: weiß, kaufst du kaufst einen Neuwagen, hast du direkt 50% Verlust. Das heißt, da ist auch direkt eine riesige Inflation. Mhm. Prinzipiell ja, weshalb du auch siehst, dass ähm, ein Stück weit der Häusermarkt, auch in Deutschland, wo alle sagen, wir haben eine Bubble, dass der dennoch weiter steigt oder stabil in jedem Falle ist, weil natürlich mhm. sowas wie, ja, wie sagt man immer, das Betongold wenn man sich das mal einmal erworben hat. Man kann darin leben. Es hat im Grunde genommen keinen Verlust wie in einem Auto, was, sagen wir, sich nach zehn Jahren anfängt zu rosten. Also sprich, es gibt schon Sektoren, wo die Leute noch sagen, da investiere ich jetzt Geld rein, weil ich auch auf langfristig dort keinen Verlust habe. Und ich habe halt den Vorteil, ich kann dann darin dann in Häkchen gratis wohnen. Also sprich, ich habe auf der Ausgabenseite irgendwie wieder etwas reduziert und kann perspektivisch mitunter vielleicht auch meinen Kindern noch was vererben. Also im
0: Grunde, da spielt ja auch mal die Perspektive ein Stück weit eine Rolle. Ja, genau. Da wird also im Grunde der Nutzwert irgendwie ein Stück weit ähm, erhalten. Ne? Okay, aber in dieser Woche werden nun noch ähm, ja, weitere Daten zu den Inflationsraten dann im Euroraum äh, bekannt gegeben und außerdem werden wir ein bisschen was zum BIP in den USA erfahren. Was glaubst du, was können wir da erwarten? Ja, zum einen, die Inflationsraten ist tatsächlich die
1: Inflationserwartungen, also wie schätzen im Grunde genommen Unternehmen und äh, Privathaushalte die Inflationserwartungen für die nächste Zeit ein, in diesem mhm. Fall jetzt für okay. den Monat Juni, ähm, die werden, also was momentan so kolportiert wird von den Analysten, äh, schätzen natürlich, die gerade Privathaushalte gehen von weiter steigenden Inflationsraten aus. Da wird man jetzt mal sehen, wie sich inwiefern sich das deckt mit im Endeffekt den Inflationszahlen, die dann in ungefähr 14 Tagen darauf folgen und die im Grunde genommen das dann quantifizieren, was wir vorher jetzt in der Inflationserwartung irgendwie Mittwoch sehen werden. Mhm. Also es wird dennoch spannend, einfach mal, ja, zu sehen, ob im Grunde genommen die Masse weiterhin denkt, okay, das war noch weit nicht der Zenit, sondern im Grunde genommen der, der letzte Push der Inflation nach oben, auf gerade mit der geopolitischen Unsicherheiten, Lieferkettenproblematiken etc., hatten wir alle schon mehrfach besprochen. Ähm, ja, wie weit wird das in diese Inflation noch mit reinwirken und wie weit wird das die Inflation irgendwie noch hochdrücken? Ne? Mhm. Mhm. Okay. Ähm, was das BIP angeht, Genau, ähm, das ist ja so, das äh, Bruttoinlandsprodukt in Amerika ist natürlich ein wichtiger Kennwert, um zu sehen, Kriegen wir eine potenzielle Rezession oder kriegen wir keine Rezession? Jetzt war es so, dass die Zahlen, ähm, die kommen quartalsweise, ähm, da war es tatsächlich so, dass die letzten Zahlen, da war unter anderem Herr Biden davon, davon ausgegangen, nein, unser BIP wird so stark sein, wir kriegen da kein Problem. Äh, ja, in Häkchen wieder erwartend, fiel es dann zurück in einen negativen Bereich. Also mhm. im Grunde genommen, die Wirtschaft fängt an zu schrumpfen. Im Grunde genommen, also die kriegen ein Problem, dass die Wirtschaft halt nicht weiter wachsen kann, so wie es die letzten Jahre im erheblichen Maße durchaus getan hat. Auch aufgrund dieser expansiven Geldpolitik. Und jetzt äh, ja, gehen die Investitionen zurück. Das heißt, die, ja, die Wirtschaft kann nicht weiter dem Schritt halten und in dem Maße expandieren, wie sich das Politiker gerne mal wünschen. Und da steht dann natürlich wieder auf kurz oder lang für, das sagen wir mal, bis Jahresende wieder dieses Gespenst der Stagflation im Raum, sprich einer anhaltenden Inflation, die wir ja aktuell haben, plus einer stagnierenden Wirtschaft, die
0: halt das nicht kompensieren kann und nicht weiter wächst. Also wieder dann auch weiterhin ja keine einfache Situation für die Notenbanker und da bleibt es dann glaube ich abzuwarten, ne, ob diese Leitzinsanhebungen, die wir im Moment haben, ähm, die ja die Antwort auf die hohen Inflationsraten sind, dann überhaupt so durchgehalten werden können oder ob das dann irgendwann auf den Schultern der Wirtschaft so stark lastet, ähm, dass eventuell doch wieder... Ähm, die Daumenschraube entfernt werden muss, sage ich mal, und die Zügel wieder ein bisschen lockerer laufen werden, oder? Gut, aber lösen wir uns vom traditionellen Markt und werfen nochmal so einen kurzen Blick auf den Kryptomarkt, bevor wir dann in das Hauptthema einsteigen. Die Gesamtmarktkapitalisierung aller Blockchain-Projekte ist jetzt in dieser Woche wieder auf über eine Billion US-Dollar gestiegen. Sind wir da dann jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast unterwegs? Also
1: zumindest sagen wir mal, wir haben eine vernünftige technische, also wir haben eine Gegenbewegung gesehen. Das ist ja überhaupt das, was wir mal brauchten. Es war ja quasi jetzt monatelang ging es nur von 40 auf die 30 und dann haften alle mit der 30 und dann ging es auf die 20. Ähm, wir sehen zumindest mal, es kommt wieder Geld in den Markt. Ähm, wir waren ja im Tief knapp 200 Milliarden drunter unter dem aktuellen Wert von ungefähr einer ähm, Billion. Wir sind natürlich noch weit entfernt von unseren Höchstständen mit drei äh, Billionen in der Spitze. Nichtsdestotrotz sieht man, langsam ist der ja das Preisniveau, auch bei Bitcoin und auch bei sagen wir mal, großen äh, Coins oder Ökosystemen wie Ethereum und so, scheint mittlerweile auf einem Niveau zu sein. Das Preisniveau, dass Leute wieder sagen, perspektivisch ist das ein guter Kauf. Äh, auch wenn ich jetzt morgen oder übermorgen vielleicht nicht meine Gewinne in Häkchen rausziehen kann. Aber wenn ich eh jemand bin, der mittel- und langfristig investiert, dann ähm, macht es durchaus Sinn. Interessanterweise, da haben wir heute auch einen Artikel von David zu gehabt, vorhin gerade, dass tatsächlich auch die großen Bitcoin-Wale, die so, sagen wir mal, die Riesen, die mehr als 10.000 Bitcoin halten, dass sich die jetzt in letzter Zeit von ungefähr 80 ähm, auf über 100 erhöht haben. Das heißt, es gibt da große Player im Markt, die tatsächlich mehrere hundert Millionen Dollar in die Hand nehmen, um sich äh, Bitcoin-Bestände von 10.000 und mehr Bitcoins zu sichern. Und mhm. ich sage mal, das sind Profis, die machen das nicht aus Langeweile. Die haben da irgendwie schon einen Masterplan und sehen vermutlich, perspektivisch
0: äh, Bitcoin eindeutig im Preis steigen. Ja, und das wahrscheinlich auch im Zusammenspiel mit eben diesen fundamentalen Daten, die wir zuvor genannt haben. Bitcoin hängt mit einem Kursplus von rund 5% auf Wochensicht jetzt vielen anderen Projekten so ein kleines bisschen hinterher, also was die prozentuale Entwicklung angeht. Und ähm, da die eigentlich wirklich einfach zu beantwortende Frage, Stefan, woran liegt das?
1: Ja, Bitcoin als größtes Asset hat ja eine momentan selbst, obwohl wir so weit gefallen sind, immer noch eine riesige Marktkapitalisierung. Diese Marktkapitalisierung bedeutet ja wiederum, dass um jedes Prozent, äh, oder beziehungsweise jedes Prozent, was Bitcoin ansteigt, muss ja auch dementsprechend äh, im Gegenwert so viel Fiat-Geldkapital in den Markt kommen. So, jetzt wenn du siehst, auch das war damals ja auch bei als Bitcoin bei 70.000, weil jetzt die Leute alle schrien jetzt 200.000, musste man einfach nur mal fragen, wo soll denn das ganze Geld noch herkommen? um Bitcoin auf 200.000 pushen zu können. So, Das konnte dann nie jemand beantworten, weil alle gesagt haben, ja, aber es wird doch 100.000 und es wird doch 200.000. Es ist nun mal ein großer Unterschied, ob ein Asset wie Bitcoin oder auch, sagen wir mal, jetzt siehst du auch bei einer Aktie bei Apple, die größte Aktie der Welt, 3 Billionen bewertet, dass die sich verdoppelt auf 6 Billionen, ist natürlich ein riesiger Schritt. Und da hast du im Verhältnis, wenn du jetzt, was ich, eine Sandbox vom Wochenende nimmst, die in Häkchen, so gesehen, ein paar hundert Millionen oder meinetwegen eine Milliarde wertet momentan Marktkapitalisierung. Die kann man natürlich mal schnell auf um 10, 20, 30 Prozent hochpushen, weil das Geld, was dafür benötigt wird, um neu in den Markt, also in den Markt investiert wird, um dieses Asset dann im Preis oder im Kurs nach oben zu schieben, ist natürlich wesentlich geringer. Und das kann damit unter auch kleinere Player in Häkchen bewerkstelligen. Bei
0: Bitcoin ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ja, das ist ein ganz anderer Karren, der da geschoben werden muss. Ne? Also das vielleicht nochmal so für das allgemeine Verständnis ähm, mit Blick halt eben auf die Gesamtmarktkapitalisierung. Wir hatten uns in dem Zusammenhang auch schon mal die Dominanz von Bitcoin angeguckt. Also da muss man immer so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal mit mit fachkundigem Auge draufschauen. Du hast gerade Sandbox genannt und das ist ein ganz gutes Stichwort. Denn unter den Top Performern der Woche sind nun einige Metaverse-Projekte mit dabei. Und im Kursplus von rund 50 Prozent führt Sandbox diese Liste ja, ich würde sagen, unumstritten an. Und man munkelte am Wochenende ja so ein bisschen, dass der Meta-Konzern von Mark Zuckerberg da eine Übernahme von Sandbox plane. Und ich frage mich natürlich, was ist dran an diesen Gerüchten, gerade weil es am Wochenende irgendwie so die Runde gemacht hat. Und sind diese Gerüchte jetzt der Grund für die Kurssprünge in den Metaverse-Projekten? Definitiv. Also ich nenne das immer a Lifeline. Also
1: im Grunde genommen, Investoren suchen sich auch im Grunde genommen immer so ein etwas, woran sie sich orientieren können, woran sie sich festhalten können. Wenn's, wenn man sieht, wie Sandbox und auch äh, Decentraland, also die großen Player im Metaverse-Space, äh, wie die abverkauft wurden oder wie die gelitten haben in den letzten Monaten und man gesagt hat, ja, das dauert jetzt mitunter noch Jahre, bis das alles entwickelt ist und wird das überhaupt was, im Grunde haben so viele Kritiker wieder auf den Plan gerufen worden. Wenn da eine äh, ein Metakonzern, der mit Horizon da ja selber was Großes plant, auf einmal sagt, wir wären bereit oder wir überlegen, eventuell Sandbox zu übernehmen und äh, offerieren dafür. Also es wurde in den sozialen Medien am Wochenende kolportiert, dass angeblich wohl ein Kaufangebot über vier Milliarden im Raum stehen würde. Ähm, ob da jetzt was dran ist oder ob das nur momentan so ein, ja, irgendjemand ein Gerücht gestreut hat, sei mal kann man zu dem Zeitpunkt nicht beantworten. Interessant ist nur, dass der COO von Sandbox sich scheinbar direkt genötigt äh, fühlte, etwas äh, darauf zu tweeten und hat dann erstmal nur geschrieben, er, wir würden ja nie an Meta verkaufen. Also sprich, Gerücht oder nicht Gerücht, es hat in jedem Fall einen Stellenwert und eine Relevanz, die dann wiederum, ähm, Anleger auch dazu, ähm, bewegte zu sagen, Mensch, was gibt, welche, welche anderen Metaverse-Projekte sind da noch hart unter die Räder gekommen, abgesehen vom Sandbox? Mhm. Ja, und da ging dann direkt der Blick auf natürlich die, in Häkchen Nummer eins, die Central Land von der Marktkapitalisierung. Aber auch kleinere Metaverse, sowas wie Everdome oder Sachen, die vermeintlich sag mal, relativ spezifisch sind, konnten alle davon profitieren. Also wirklich, da haben dann die Anleger ganz schnell reagiert und gesagt, Mensch, wenn eine Sandbox einen Preisschild von vier Milliarden in Häkchen von Meta eventuell bekommen hat, gucken wir uns mal schnell die anderen Projekte an, dann sind die ja wirklich momentan mit einem Discount zu haben. Und dann fange ich mal wieder an, erste Positionen in Metaverse-Projekten aufzubauen. Mhm.
0: Also ich bin wirklich gespannt, was da an diesen Gerüchten dranhängt und ich finde es immer verwirrend, wenn dann auf, also auf solche Informationskriege äh, oder Ungleichgewichte auf Twitter irgendwie erledigt werden. Aber da bin ich vielleicht ein bisschen oldschool. Ne? Ich hätte mir da möglicherweise sowas wie eine ganz klassische Pressemitteilung gewünscht. Aber dadurch, dass die nicht da ist, ne, gibt es da vielleicht auch auf Seiten Sandbox gerade gar nichts zu kommunizieren. Ne? weiß man ja nicht genau, was da intern gelaufen ist oder äh, aktuell eben läuft mit Meta zusammen. Werden wir, denke ich, irgendwie äh, in Zukunft ähm, erfahren. Aber Stefan, vielen lieben Dank da erstmal für das Update. Und ich hoffe, wie immer, wir konnten euch da draußen einen guten Gesamtüberblick über den Markt verschaffen. An dieser Stelle sei wie immer kurz erwähnt, dass es sich bei diesem Podcast natürlich nicht um Anlageberatung handelt, sondern lediglich um Beobachtungen am Markt. Ihr entscheidet also selbst, ob und wenn ja, dann in welche Projekte ihr zu welchem Zeitpunkt investiert oder eben nicht. Ein kleinen Rat können wir euch aber wie immer geben. Macht immer einen anständigen, umfassenden und ausgewogenen Research. Gut Stefan, kommen wir nun zu unserem heutigen Hauptthema. Wie geht es nach dem DeFi-Desaster weiter? Übernehmen da jetzt die Banken das Blockchain-Business und... Um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, macht es, denke ich, Sinn, wenn wir noch einmal kurz rekapitulieren. Ich habe im Intro ja bereits von Terra und Celsius gesprochen und wer diesen Podcast regelmäßig und aufmerksam hört, der weiß auch, worauf ich mit Defi-Desaster anspiele. Damit alle auf dem gleichen Stand sind, würde ich dich, Stefan, jetzt aber einmal kurz bitten, zusammenzufassen, was in den vergangenen Wochen eigentlich los war. Ja, das ging im
1: Grunde genommen los mit vor ja, rund zwei, zweieinhalb Monaten, zwei Monaten ungefähr, dass der einstige Highflyer äh, der, ja, des, des Vorjahres und auch in 2022, eigentlich in den ersten drei Monaten, äh, das Projekt, das Ökosystem-Projekt äh, Terra Luna äh, ja ins Wanken gekommen ist, im Endeffekt gecrashed ist, ähm, ja, durch die im Grunde und die Problematik, dass ähm, sehr viele Investoren, unter anderem auch Celsius beispielsweise, in ein Projekt investiert haben vom Anchor-Protokoll. Das war im Grunde das größte, größte lending protokoll ähm, auf der Terra-Blockchain. Und dort aber wurden. 20
0: Prozent äh, APY, glaube ich, ne? Äh, genau. Auf den Stablecoin. 20 Prozent, ja. Genau. Und das, äh, ja,
1: also, das hörte sich ja mitunter, wenn man das einfach mal so hörte, man würde das einem Banker vorlegen und sagen, guck mal, hier kriege ich aber 20 Prozent. Da würde er ja sagen, und wo ist der Haken? <lacht> Also, wo 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 ist mein Risiko? Irgendwo muss ja, wenn mir jemand, sag mal, ich, ich gebe dir jetzt äh, 1.000 Euro und du gibst mir nächstes Jahr 1.200 zurück, äh, das ist ein guter Deal für mich, weil ich weiß, der Euro wird in der Zeit in Häkchen, auch wenn wir jetzt eine Inflation momentan haben, in Häkchen nicht crashen gegen null, sondern ich kann in, äh, in, in einem Jahr, wenn ich das Geld von dir wieder bekomme, kann ich damit nach wie vor meine Güter des täglichen Verbrauchs in Häkchen kaufen. Ja, klingt so. ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, ne? Genau, ja, und dann kam es im Endeffekt, dass sehr viele dort investiert waren, unter anderem auch Celsius und äh, weitere Landing-Plattformen wie BlockFi zum Beispiel. Und ja, die hatten wiederum, um auch diese Rewards zu bekommen, waren diese Coins, also du musst im Grunde genommen Luna-Coins dort äh, locken, um im Grunde genommen daran zu partizipieren. Ja, und dann haben wir, hat jemand, man weiß bis heute nicht, wer es war, hat im Endeffekt... Äh, ja, das Terra-System herausgefordert, sage ich einfach mal, und hat das auf seinen, hat das auf, ja, Resilienz getestet und diese, diese Resilienz hat das System leider nicht bestanden. Man muss dazu im Hintergrund wissen, ähm, die Sicherheit des der der des Terra Coins oder des Stable Coins UST also diese beiden Coins waren im Grunde genommen so die elementaren Bestandteile des Terra Systems dass die mehrheitlich ähm, abgesichert waren durch Bitcoin Bestände die äh, die Terra Labs aufgebaut hatte über Zeit und man immer dachte okay wenn man als Sicherheit Bitcoin hat dann ähm, ja ist im Grunde genommen genug Liquidität im Markt vorhanden dass wir ja das bestehende die bestehenden Protokolle, so wie das Anchor-Protokoll, äh, ja, dass das läuft und die Leute, also es bestand eigentlich nie die 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 Unsicherheit von wegen, was wäre, wenn ein Zahlungsausfall wäre. Mhm. Also sprich, die Leute waren zu blauäugig. Es hat ja auch immer funktioniert. Man hat auch immer seine seine Rewards bekommen, sein Geld, seine Verzinsung. Und dementsprechend musste man daran ja nichts ändern, weil man hat ja entspannt 20 Prozent bekommen. Und ja, das änderte sich dann massiv als Player XY, jemand Unbekanntes, meinte, er müsste eine Short-Wette im Grunde genommen gegen das System starten. Und aufgrund der des, der Struktur von Terra Luna, das auf der einen Seite diese Luna-Coins gibt und auf der anderen Seite UST, also der der hauseigene Stablecoin sozusagen, und die in einem algorithmisch basierten System ähm, jeweils immer ähm, sozusagen geburnt also quasi vernichtet wurden und dann wieder neu hergestellt wurden, funktionierte das nur so lange, bis dieser Algorithmus, Algorithmus mehr oder weniger ausgehebelt wurde durch massive Gelder, die in den Markt kamen, also sprich, das, die unbekannte Person äh, hat sich damals zum einen Bitcoin im großen Stile bei bei Gemini, einer amerikanischen Börse, geliehen und zum anderen selber einen Kredit bei von UST, also dem Stablecoin, aufgenommen und diese dann direkt in den Markt reingeworfen, was im Endeffekt dazu führte, dass der UST, der ja ein Stablecoin, also sprich der 1 zu 1 an den Dollar gebunden war, diese diese Gebundenheit verloren hatte und dann im Endeffekt ja, deutlich weniger wert wurde und dann war eigentlich im Grunde genommen so der der Domineffekt eigentlich schon da, dass dann die Leute Angst bekommen haben, dann kam die News natürlich noch dazu, dass Leute sich durch Twitter schnell informieren können, was ist da los, oh, 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 ich gehe mal schnell raus und dann hast du faktisch, was was wir früher immer Bankrun genannt haben, sprich alle, alle rennen gleichzeitig zur Bank und wollen ihr Geld abheben und das im Grunde genommen, ja, führte zu dem, was wir jetzt aktuell sehen, nämlich, dass ja, sämtliche Player in diesem Landing-Space, die dort auch selber proaktiv ähm, investiert waren und auch Kundengelder ihrer Landing-Plattform in dieses Anchor-Protokoll investiert hatten, dass die zum einen mit Wertverlusten zu kämpfen hatten, also faktisch Abschreibungen ihrer Positionen und b, ähm, dort mehr oder weniger gefangen waren, weil sie halt im Grunde genommen ja eine Locking-Period hatten, also sprich, da dort auch überhaupt nicht rauskamen, und das im Endeffekt dazu führte, dass die Zahlungsschwierigkeiten oder die Auszahlungsschwierigkeiten, die man beim Anchor-Protokoll dann gesehen hatten, dass quasi die Tür zu klein ist für viele, Le für zu viele Leute, die alle gleichzeitig raus wollen. Das hat sich dann im nächsten Schritt übertragen auf die Landing-Plattform selber. Also da haben die Leute ein Stück weit gemerkt, Mist, wenn das da jetzt passieren kann, wie sicher ist denn mein Geld überhaupt bei einem zentralen Verleiher? Ähm, wie jetzt Celsius zum Beispiel oder auch Nexo mhm. oder auch Blockfi. Mhm. Und ja, dann fingen die Leute an, dort schnell das Geld abzuziehen. Wirklich, also man sah teilweise, es war es gab zwischenzeitlich Zeiten, da war es so, dass jede Minute
0: 10 Millionen abgezogen wurden. Okay. Das heißt also im Endeffekt eine Art Kaskade an Crashs irgendwie im, im, im Kryptokartenhaus und niemand kam mehr so richtig aus diesem zusammenfallenden äh, Haus, äh, ja, irgendwie rausgelaufen. Und ich glaube, damit haben wir jetzt erstmal einen ganz guten ähm, Überblick über, äh, ja, über das, was da draußen eigentlich passiert ist. Die Frage ist nur natürlich, wie geht es da jetzt weiter? Und bleiben diese Projekte, ähm, also sei es jetzt äh, äh, Celsius beispielsweise oder Terra, ähm, da gab es, glaube ich, auch noch irgendwie die bestrebungen Hardfork aufzusetzen Wurde, glaube ich, auch gemacht. Aber bleiben diese Projekte jetzt einfach am Boden liegen oder finden die irgendwie wieder zurück in den Sattel? Also für Kurz
1: beantwortet Terra Luna, da sehe ich keine Chance mehr. Mhm. Ähm, für das Anchor-Protokoll, was tatsächlich ein wichtiger Player war, die haben mittlerweile überlegen oder die haben auch schon Angebote bekommen, doch auf eine andere Blockchain zu wechseln. Also Avalanche hatte das angeboten. Ethereum sagt auch, ihr werdet doch hier gut bei uns aufgehoben. Mhm. Ähm, also da sage ich, und die Leute hinter Anchor-Protokoll sind, glaube ich, auch wirklich kompetent, sonst hätten nicht so viele Leute darin investiert. Also sprich, da sehe ich eine Möglichkeit noch, was die zentralen Länder angeht, wie fest sitzen die im Sattel? Äh, ja, Celsius hat bis heute sein, äh, den die Möglichkeit der Abhebung des Geldes ihrer Kunden nicht reaktiviert. Ähm, mhm. Das heißt, seit mehreren Wochen sitzen Leute, die dort ähm, Geld ähm, in den, in den -Part von auf Celsius investiert hatten, sitzen da und bekommen ihr Geld nicht raus. Wie es da weitergeht ähm, und ob im Endeffekt irgendwann die helfende Hand um die Ecke kommt. Äh, mhm. Da gibt es jetzt ja momentan so ein paar paar Informationen, die nach ja. und nach kommen. Ähm, es wird es schwer zu sagen, inwiefern die wirklich zur Stärke zurückfinden, sage ich jetzt aktuell.
0: Ja, genau. Du hast gerade schon gesagt, nach ne? einigen Meldungen zufolge da draußen scheinen ja nun also oh Wunder, ne? die äh, traditionellen Player aus dem Finanzmarkt so ein bisschen ins Spiel zu kommen. Ne? Und ja, also wie wie soll man sagen, ich glaube, sprich so institutionelle Investoren, ne, wie beispielsweise eben Banken, versuchen sich da jetzt so ein bisschen günstig in so Projekte wie Celsius beispielsweise einzukaufen. Und das ist ja vielleicht schon fast so eine Art feindliche Übernahme. Ne? Also muss man, glaube ich, wissen, wie man das bewerten kann. Also was genau passiert da gerade? Sneakt sich jetzt die alte Industrie in diesen Blockchain-Space ein? Das sieht ganz danach aus. Also worauf du
1: ähm, hinaus willst, war, dass am Wochenende tatsächlich die Nachricht kam, dass Goldman Sachs äh, jetzt tatsächlich plant, irgendwie im Falle einer Insolvenz von Celsius, man muss dazu auch ganz klar differenzieren, die sagen, also die Experten und Analysten von Goldman Sachs sehen scheinbar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Celsius äh, defaultet, also quasi eine Insolvenz anmelden muss, als scheinbar, ich denke mal, weit höher als 50 Prozent ein, sonst würden sie sich nicht den den akt machen, in Häkchen, jetzt neue Kundengelder einzusammeln. Jedenfalls mm. ist deren Plan, von Investoren äh, aus dem klassischen Finanzmarkt bis zu zwei Milliarden einzusammeln, damit sie dort dann mit guter Liquidität im Endeffekt an die ja Gründer von Celsius herantreten können, wenn die am Boden liegen und ihnen zu sagen, hier, wir haben hier Geld, nehmt unser Geld, wir nehmen euch die Assets, die ihr habt für einen, ja großen Discount, also sprich für eine große Preisreduktion nehmt, ähm, nehmen wir euch das ab und ihr solltet unser Angebot an, äh, annehmen, bevor ihr gar nichts mehr bekommt. Wir geben euch immerhin ein Häkchen noch die Hälfte, vielleicht oder weniger, als es mal wert war, aber ihr habt den Häkchen irgendwas in der Hand und das ist aus dem klassischen Finanzbusiness nicht unüblich, auch gerade was äh, Goldman Sachs angeht, die haben darin durchaus Erfahrung, sag mhm. ich mal in, in, in finanzielle Nöte gekommene Unternehmen, vermeintlich die helfende Hand zu reichen und selber natürlich nicht ja nicht ganz uneigennützig, weil sie dort äh, selber natürlich perspektivisch sehen, dass man damit gut Gewinne machen kann, wenn sich der Crypto space oder beziehungsweise der Landing Space perspektivisch wiederholt, auch durch diese vermeintliche Sicherheit, dass jetzt Player, US-Großbanken dort engagiert sind, wo man natürlich sagt, okay, dass die Zahlungsunfähigkeit von so einen Banken äh, ist dann doch, ich sag mal, geht nicht gen Null, aber ja. ist bedeutend geringer als das, was wir so im klassischen space bisher sehen.
0: Ja, dafür gibt es doch irgendwie eine englische Redewendung. Hattest du äh, vor der vor der Folge einmal hochgehauen. Ach, der 10 Cents on the Dollar. Ja. So, also, das ja. ist tatsächlich
1: das, was sie planen. Also man hat eine, eine enorme Preisreduktion, weil die Assets von Celsius sind momentan deutlich unter Wasser, also stehen mhm. wirklich ähm, ja ganz tief im Minus, aber ja, Goldman Sachs hat natürlich auch die Weitsicht und hat auch die Ruhe und auch das Geld zu sagen, wenn wir das jetzt kaufen und es meinetwegen nicht in drei Monaten wieder da, äh, wir in drei Monaten noch keinen Gewinn damit gemacht haben, ist das nicht schlimm für uns. Wir glauben dennoch perspektivisch an diesen DeFi-Space im Krypto-Space und lass es ein, zwei Jahre dauern. Aber wir rechnen damit perspektivisch, dass wir aus diesem Investment einen ordentlichen Return of Investment, sprich einen
0: ordentlichen Gewinn perspektivisch rausziehen können. Okay. Meinst du also die Banken wirken da jetzt und Achtung, heute ist Tag der schlechten Wortspiele für den Defi-Space so ein bisschen wie ein Defibrillator, also wenigstens für einige Projekte?
1: Definitiv. Also das so, so traurig das ist und so so wie weh, so weh das manchen äh, krypto tun wird, dass nun doch im Endeffekt wieder der klassische Finanzmarkt dort mit übernimmt, nichtsdestotrotz bietet das nun mal eine Sicherheit. Und ähm, tatsächlich, wenn ich sowieso auf einer zentralen Landingplattform wie Celsius mein Geld äh, verlende, um dafür Zinsen zu bekomme, also verleihe, ähm, dann bin ich ja sowieso schon an eine zentrale Institution gebunden, die mhm. nicht mehr so viel mit dem dezentralen Charakter im Grunde genommen von Defi eigentlich ursprünglich im Urgedanken mal zu tun hat. Und mhm. dann kann ich im nächsten Schritt auch überlegen, ob ich jetzt einem zentralen Landingplattform wie Celsius in Häkchen vertraue oder dort einen finanzstarken Kapitalgeber im Hintergrund wie ähm, ja Goldman Sachs, BlackRock, JP Morgan, Citibank, suchst du dir aus, ja. äh, dort im Hintergrund habe, um dann zumindest für mich die Sicherheit zu haben, okay, ich werde mein Geld jetzt perspektivisch dort auch tatsächlich wieder rausbekommen und ich kann auch Goldman Sachs, auch wenn ich sie nicht mag, dahingehend vertrauen, dass die natürlich ihre Kunden nicht vergraulen wollen. Sprich,
0: diese Problematik des Bankruns wird damit dann doch deutlich reduziert. Ja, und ich glaube, man hat da dann ähm, reguliertere Unternehmen, ja, einfach ein sichereres ähm, Environment. Ne? Das heißt, man kann sich schon irgendwie, glaube ich, die Frage stellen, ob jetzt ähm, ja, der Einstieg der Großen dort in diesen Defi-Bereich, wo ja auch viel Wild West gelaufen ist in den letzten anderthalb Jahren, muss man ja vielleicht auch mal so sagen, ähm, ob da jetzt die Instis so das Ende dieser verrückten Achterbahn reinbringen. Und ja, ich bin da total bei dir. Ne? Da gibt's es eine gespaltene Sichtweise, glaube ich, da drauf, ähm, wie cool das ist, wenn diese ganzen traditionellen Player, die man eigentlich mal disrupten wollte, dann jetzt in den Space gehen und den übernehmen und auf der anderen Seite, ja, Celsius ist da auch irgendwie nur Finanzindustrie 2.0 und hat ja mit Dezentralisierung und einem wirklichen ja Blockchain-Approach nicht nicht so wirklich viel zu tun. ne Okay, gut, Stefan, vielen lieben Dank da auf jeden Fall für deine Einschätzung. Lass uns noch einen kleinen Ausblick machen. So mit Blick auf die Uhr sollten wir, glaube ich, zum Ende der Folge kommen. Wie geht's denn in deiner Meinung nach, äh, also deiner Meinung nach in den kommenden sieben Tagen jetzt so weiter? Welche Projekte sollte man so ein bisschen im Kopf behalten und vor allem aber auch mit Blick auf Bitcoin vielleicht. Welche Kursziele werden denn jetzt wichtig in der kommenden Woche? Ähm, ich glaube, ich kann zwei Tipps geben. Die
1: eine kam mir ja auch tatsächlich komplett spontan, dass ihr sollte oder man sollte, das ist auf jeden Fall das, was ich mache, aktuell ist und das kann man auch super bei CoinMarketCap oder bei CoinGecko auf diesen ganzen Seiten machen, dass man einfach mal filtert nach Sektoren. Um, und dass man guckt, unabhängig jetzt von dem Kursabschlag, ich habe jetzt in den letzten Tagen gesehen, das hast du super, Auch haben wir ja auch gerade besprochen mit dem äh, Metaverse, also es gab eine positive Nachricht in einem Sektor und im Grunde genommen ein, ein Coin wurde ja, gepumpt, also im Grunde genommen hat davon stark profitiert, in diesem Fall Sandbox von dem Gerücht, aber alle anderen wurden in Sippenhaft genommen, im positiven Sinne und wurden mit nach oben geschleift. Jetzt gucke ich mir einfach mal an, welche Sektoren sind schon gelaufen aktuell und welche Sektoren ja, stehen im Grunde genommen in Startlöchern? Also haben seit, seit dem ja ich sag mal Turnaround bei Bitcoin von dieser 17.500 zurück auf aktuell 21.300. Welche Sektoren sind schon haben sich gut erholt? Und welche haben da noch Potenzial? Das ist das einige, das ist den einen Tipp, was ich geben kann. Da will ich jetzt einfach gar nicht irgendein Projekt rausfischen, sondern einfach sagen, guckt euch die Sektoren an, man kann da super filtern und dann mhm. guckt ihr wiederum eure Projekte, die ihr vielleicht ohnehin im Blick hattet, guckt ihr euch dann an und dann seht ihr, Mensch, cool, das ist ja noch gar nicht gelaufen, das Projekt und der ganze Sektor wurde aktuell so ein bisschen links liegen gelassen, weil wenn eins im Space immer passiert ist, dass sobald eine Erholung auf breiterer Front einsetzt, dann gucken Investoren immer darauf, welche sind die Laggards, sagt man im Englischen, also welche sind die, die bisher, ja, die zurückgebliebenen, die Vernachlässigten, die aber ja nicht schlechter von der Technologie sind als vor ein paar Monaten meinetwegen, als sie noch weit, bedeutend weiter oben standen. Und ist das nicht jetzt möglicherweise langsam den Bereich, die Kaufkurse irgendwie signalisieren, wo man mal, wie gesagt, mein beliebtes Fuß in die Tür bekommen und eine erste Position aufbauen? Das ist der mhm. eine Tipp, den ich geben kann. Auf deine mhm. Frage zu Bitcoin, wo stehen wir? Was kann Bitcoin erreichen? Also mir gefällt das Reversal, was wir jetzt gesehen, tatsächlich sehr gut. Und es gibt im Grunde genommen eigentlich zwei Marken, die relevant sind nach oben, die wir nehmen müssen. Wenn wir die nehmen, dann sind wir schnell wieder bei 28.000, das ist sozusagen, das ist ähm, zum einen dass tatsächlich das Hoch von gestern, wir haben gestern einen Hoch gesehen bei 21.800 Pi mal Daumen und knapp drüber liegt, so diese erste Marke bei 21.900 Pi mal Daumen gehen wir da durch, dürften wir relativ schnell ähm, rund ja 1000, gut 1.000 Dollar höher stehen und dann kommen wir eigentlich in diesen Bereich um 23.000 23.200 vielleicht ähm, nehmen wir die die raus da sieht man im Grunde genommen dass zwischen 28.000 und 23.000 weil wir die so schnell abverkauft haben in diesen Tagen wenn man einen Tageschart guckt das sind so vier fünf Tageskerzen wo es bam 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 nach unten geht mhm. das heißt wir haben dort Faktisch eigentlich keine Levels wirklich die Widerstände sind, weil wir sind einfach nur, wir sind genommen in dieser ganzen Zeit dieses Abverkaufs nicht seitwärts gelaufen. Das heißt, wir haben keine Orderblocks gebaut, nennt man das, wo faktisch Widerstände überhaupt generiert werden konnten. Das heißt, dieser Bereich zwischen 23.000, 200, 300, hoch bis 28.000 ist relativ frei von Widerständen. Das heißt, schaffen wir es tatsächlich, diese 23.000 paar zerquetschte zu nehmen und uns darüber zu stabilisieren, würde ich mich nicht wundern, wenn wir ganz relativ schnell wieder gen 28.000 laufen und da ist dann im Endeffekt der Retest der Abrisskante von im Grunde genommen dem Sell-Off. Da müssen wir sehen, wie wir dann im Bereich der 30.000 irgendwie weiterkommen. Aber mhm. das kann ich sagen, dass wenn wir diese 23.000 Parzer quetschen, dann rechne ich schnell, dass wir es schaffen, so schnell, wie wir runtergelaufen sind, können wir dann eventuell auch den, ja, den, den Treppenlift nehmen. Wir nehmen nicht nur die Treppe, sondern wir nehmen tatsächlich den Treppenlift und der dürfte uns dann wieder schnell in den Bereich 28.000 führen. Das ist okay. so auf der Oberseite.
0: Ja, ich wollte gerade meinen, das klingt ja ganz schön bullisch jetzt gerade äh, für die Situation, in der äh, wir eigentlich mit der Gesamtwirtschaft stecken. Oder ist das jetzt nur das Szenario gewesen und jetzt kommst du noch mit dem bärischen Szenario, was vielleicht noch realistischer ist? Oder meinst du, da gibt es gar keine so große Wahrscheinlichkeiten, Unterschiede im Moment?
1: Ja, ja und nein. Also zum einen das bärische Szenario, die Marke, sage ich dir gerade noch kurz, die für mich relevant ist dann. Ja. Ähm, ist es ist so, dass so nach so einem starken Ausverkauf immer wie Warren Buffett, man mag ihn mögen oder nicht, aber wenn Blut in den Straßen ist, dann kann man mal überlegen, irgendwie jetzt wieder zu kaufen, weil ja schlimmer kann es ja kaum noch werden. Ja. Das ist im Grunde genommen die Rhetorik. Da gehe ich auch durchaus mit, dass man ähm, dadurch, dass Märkte in Wellen verlaufen und wir nie nur nur nach unten fallen oder nur nach oben gehen, ist es, liegt es in der Natur der Sache perspektivisch eigentlich diesen Bereich um 30.000, den wir ja aus dem Vorjahr auch schon kannten, der ja ein enorm wichtiger Bereich ist, dass wir den wieder anlaufen und testen von unten und im Endeffekt den Widerstand auf Konsistenz testen und da wird sich im Grunde genommen die Vorentscheidung sein, ob wir dann wirklich von da nochmal eine neue Welle runter sehen, die uns schlimmstenfalls in diesen Bereich um 14.000 führt, den auch so viele Leute sehen. Mhm. Ähm, ja, das, das ist im Grunde genommen alles Zukunftsmusik. Wenn wir jetzt kurzfristig einmal schauen, ähm, für die nächsten, ja, lassen, sagen wir mal, nächsten sieben Tage, ist für mich der Bereich um 20.000 weiterhin im Grunde genommen die Marke, das Alter, äh, Allzeithoch. Was ich nicht sehen will, um das vielleicht abzuschließen, ich will keine Kurse unter 19.200 mehr sehen. Weil sollten wir mm -hmm. unter 19.200 ähm, zurückfallen und die nicht sofort wieder, ähm, wieder erobern, bin ich fest davon überzeugt, dass wir wieder gehen ähm, mindestens mal dem Jahrestief bei 17.500, 600 da laufen und äh, halten die dann nicht. Dann kommen vermutlich diese von vielen Leuten auch auf den 14.000. Also im Grunde merkt euch, diese Bereich um 19.200, oben oben diese Pi mal Daumen 21.900 es ist möglich, dass wir jetzt wochenlang da noch hin und her, also im Grunde genommen, dass wir eine Seitwärtsphase in dieser Range zwischen diesen beiden Werten aufbauen. Aber das sind für mich Unterseite 19.000 und ein paar zerquetschte Oberseite 21.800, 21.900. Das ist im Grunde genommen die Marken, die ihr euch jetzt erstmal
0: merken solltet. Ja, cool. Okay, Stefan, vielen lieben Dank. Dann hoffen wir mal das Beste, dass wir uns ähm, an den oberen Marken einsortieren und ich würde sagen, damit sind wir dann jetzt auch schon durch für diese Woche. Wir hören uns in den ähm ja, in sieben Tagen wieder, also am kommenden Montag. Stefan, vielen lieben Dank dir für deine Zeit und ähm, ja, einen guten Start in die Woche dir noch, ne? Ja, das wünsche ich dir auch und euch allen sowieso.